0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una Vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Parola del Signore. lodato Gesù Cristo. Cristo. Celebriamo una grande festa della Madonna, celebrata dalla Chiesa Universale, dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854 da Pio IX. E' quindi una festa celebrata che risale ad antiche tradizioni di fede, e di devozione del popolo cristiano celebrato in tutte le parti del mondo ma anche qui nella nostra piccola parrocchia con questa statua del 1800 e anche di là nell'oratorio nella chiesetta dell'Immacolata c'è un'altra statua di lei la nostra congregazione dell'Immacolata risale al 1400 è stata anche poi benedetta da San Carlo nel 1500 ecco dunque Questa è un po' la situazione. Guardando alle ultime apparizioni della Madonna, quelle riconosciute dalla Chiesa, pensiamo al 1830, le apparizioni a Parigi, la Madonna della Medaglia Miracolosa, l'Immacolata della Medaglia Miracolosa. Pensiamo nel 1858 a Lourdes, la Madonna che rivela e dice «Io sono l'Immacolata Concezione». E poi anche nel 1915 a Fatima il mio cuore immacolato trionferà. E poi la consacrazione al suo cuore immacolato. Ecco, guardando queste ultime apparizioni della Madonna riconosciute, noi abbiamo capito una cosa, che alla Madonna piace tantissimo questo nome di Immacolata. È un titolo a cui lei ci tiene in modo particolare. Ci tiene moltissimo. Ecco, io penso che se noi amiamo una persona, andiamo anche a scoprire quelli che sono i suoi gusti, perché magari vogliamo fargli un regalo, e per non fare un regalo che non gli piace, cerchiamo sempre di fare qualcosa che piace, insomma. E anche magari chiamando una persona in modo particolare, con nominio, perché vogliamo piacere, vogliamo indirizzarci a lei e farla rendere piacevole nei nostri confronti. Ecco, io penso che la Madonna desidera e piace tanto questo titolo di concepita senza il peccato originale. Quindi se noi la chiamiamo, la invochiamo proprio con questo titolo di Immacolata, penso che la Madonna senta di più, ecco, ci aiuti di più e venga più incontro alle nostre invocazioni, alle nostre preghiere. Proprio perché la chiamiamo così, nella nostra devozione, preferiamo questo titolo che a lei piace tantissimo, di Immacolata Concezione. Ecco perché, penso, la Madonna piace tanto questo nome di Immacolata, perché sottolinea, secondo me, il dono di Dio, la grazia di Dio per lei, il primato di questo dono, più che non tanto la sua virtù di immacolatezza. È Immacolata per privilegio, quindi è un'Immacolata per grazia di Dio. Ecco questo, per questo lei piace tanto, perché poi questo nome ci porta a Dio, che gli ha dato questo privilegio, questo dono grande. Ecco, certamente poi c'è stato il suo impegno per vivere da Immacolata, ma è stato prima di tutto un privilegio unico riservato solo a lei, quindi un grande dono di Dio che poi riporta la nostra devozione verso Dio il Signore. Ecco, quindi questo mi sembra importante. Cerchiamo di capire un po' questo nome che è un nome latino di origine, in latino macchia, si dice macula e allora immacolata vorrebbe dire non maculata, cioè non macchiata da questa macchia del peccato originale. Sappiamo che il peccato di Adamo ed Eva, come abbiamo sentito nella prima lettura, che sostanzialmente è stata una disobbedienza della mente orgogliosa e del cuore egoista. Quindi la superbia e l'egoismo sono il peccato originale da cui la Madonna è stata preservata come dono di Dio, privilegio suo, unica al mondo, perché doveva diventare la mamma di Gesù, e però è anche poi lungo la sua vita lei ha conservato sempre questo dono intatto, e non ha mai fatto un peccato la Madonna. Quindi è sempre stata veramente immacolata, dall'inizio, dalla sua concezione, dal suo concepimento, fino al termine della sua vita terrena, e poi premiata nell'aldilà, dove continua a essere immacolata e a guardarci dall'alto del Paradiso e a seguirci. Ecco dunque, quando io penso di fare un esempio, quando noi volessimo fare una foto alla Madonna immacolata, Ecco, noi sappiamo che quando si fa una foto abbiamo il negativo e il positivo. Ecco, allora qual è il negativo? Il negativo è proprio questo, che dice non non macchiata, non macchiata dal peccato, da nessun peccato. Ecco, questa è la la foto in negativo, è un titolo teologico naturalmente, e, e poi bisogna aggiungere però il positivo, che è quello che poi viene raffigurato nel Vangelo, tutta la Madonna che indica che tutta bellezza, tutto splendore, tutta perfezione, il Vangelo ci esprime proprio questo senso positivo. C'è Gabriele che dice «sei piena di grazia, sei il Signore con te, lo Spirito Santo scende su di te». Ecco, quindi vediamo il lato positivo della foto, il negativo non macchiata, il lato positivo piena di grazia. di dono di Dio, di bellezza. Quindi la Madonna è veramente un più bel capolavoro di Dio, è la più grande meraviglia dell'umanità. e Noi siamo qui oggi per ammirare e contemplare questa bellezza spirituale, per poterla poi imitare e diventare, come dice Paolo, anche noi un po' santi e un po' immacolati. Io penso che un figlio, se è un breve, un bravo buon figlio, imita la sua mamma perché la vede piena di virtù e senza peccati, senza difetti. Quindi, e questo la porta subito a imitare la mamma. Noi siamo figli di Dio, ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, però siamo anche figli della Madonna, di Maria, perché ce l'ha donato Gesù sulla croce. Figlio, ecco tua madre, quindi quella Giovanni, rappresentava tutti noi, e la Madonna è diventata anche la nostra mamma. Se è la nostra mamma, noi siamo anche figli di Maria e dovremmo veramente imitarla come un buon figlio, un vero figlio, imita sempre la sua mamma nel bene. Ecco, quindi immagino anche quanta gente passa tante ore davanti allo specchio per farsi bello o dal parrucchiere, spende soldi per palestre, per cure estetiche, per idromassaggi, per piscina... Ecco, in tutti c'è un desiderio di purezza e di bellezza che purtroppo tante volte si ferma solo a livello fisico per il corpo. E noi dobbiamo avere davvero il desiderio di una bellezza psicologica, di sentimenti, di pensieri, e una bellezza morale dell'anima e dello spirito. E quindi una bellezza e una purezza di tipo morale e spirituale. In questo lavoro di purezza e di bellezza spirituale, dobbiamo imitare la Madonna e pregarla e ricorrere a lei per essere davvero puri e belli come lei. Uno degli spettacoli più belli di questa terra mi sembra che è quello di una mamma che allatta il suo bambino. È una delle cose più belle. Ma c'è anche un altro bello spettacolo. Quando si vede una mamma che lava il suo bambino, lo pulisce, che poi lo pettina, poi lo, lo ordina bene, insomma, nel vestito. Ecco, quindi ogni mamma ci tiene che il suo bambino sia pulito e sia bello. Ecco, quindi penso che questo debba essere anche per noi quando guardiamo la Madonna, dobbiamo metterci nelle sue mani, che sono mammi di una mamma che pulisce e abbellisce. E quindi vediamo che cosa può pulire in noi. E penso che la Madonna. Qualche volta dovrebbe metterci quasi addirittura nella vasca da bagno della confessione, di questo sacramento che ci pulisce, ci purifica, perché magari vede che siamo un po' sporchi di peccati, un po' imbrattati dai vizi, e quindi va bene, dai facciamoci mettere in questo sacramento della confessione che ci pulisce, non facciamo come i bambini capricciosi che non vogliono mai fare il bagno, ecco che ma la mamma deve corrergli dietro e scappiamo sempre da quando c'è da pulirci, invece dobbiamo sentire il bisogno di essere lavati nell'anima per essere sempre più puliti nel cuore, nei pensieri, nei sentimenti. La Madonna deve farci vedere un pochino se la guardiamo lei Come fa una mamma col bambino, dice guarda che orecchie sporche che hai, guarda che mani sporche che hai. E la Madonna dovrebbe qualche volta indicarci qualche nostra sporcizia perché poter poter magari darci il senso di dire no, devo andare a confessarmi per purificarmi bene da questo sporco spirituale e morale. Ma soprattutto poi penso che dobbiamo guardare all'esempio di bellezza della Madonna, una bellezza spirituale, lei ci vuole belli come lei nell'anima. Anime belle, come Maria. Ecco, quindi lasciamoci davvero curare nella bellezza spirituale dalla Madonna. La Madonna è il riflesso della bellezza di Dio. Dobbiamo guardare le sue virtù, che sono virtù bellissime, e specchiarci in queste virtù per poter dire, ecco, voglio essere come la Madonna. Ecco, deve essere il mio grande modello. Pensiamo alla virtù della preghiera, della fede la virtù dell'umiltà, della sincerità, della generosità, del sacrificio. Sono virtù in via di estinzione in tante nostre famiglie, in tanti nostri cuori e nella nostra società. Ecco, purtroppo noi dobbiamo farle rifiorire queste virtù, come in una serra nel nostro cuore, nella nostra vita e nelle nostre famiglie. Purtroppo noi siamo un po' condizionati, anche dalla cultura di oggi, che mi sembra strano, è una cultura della brutto, la moda brutta, proprio. Penso a gente che si abbruttisce nei vizi, perché quando si entra nei vizi si diventa proprio brutti, e non solo spiritualmente, ma anche quasi fisicamente. Penso a quelle brutture che sono date di moda adesso, e quello di farsi i tatuaggi sul corpo, ma che cose è brutta, i piercing e tutte quelle cose lì che, mamma mia, quando li vedo alla televisione fa ribrezzo a vedere, perché c'è queste cose? Perché bisogna stare attenti perché questa cultura del brutto qualche volta poi intacca anche la nostra vita psicologica, Se siamo brutti di carattere, eh, sono brutti di carattere, non mi interessa, qui no, come si fa a vivere così e poi anche spiritualmente si è a volte brutti. E c'è l'influsso proprio del demonio. Il demonio vuole abbruttire tutto ciò che Dio ha creato di bello ma anche la tua pelle, devi abbruttire il tuo viso con queste cose, devi abbruttire il tuo corpo. L'ha creato bello Dio, perché lo abbruttisci? E vedete come c'è questo atteggiamento. Così, insomma, guardiamo alla Madonna, questa creatura meravigliosa, e dobbiamo, lei è rimasta intatta nella sua purezza e nella sua bellezza. Quindi vediamo di non farci prendere. Qualche volta anche nei vestiti, la cioè, gente usa i vestiti strappati, vestiti poi sbrindellati, usurati, sporchi, ma come come si fa a vivere, a pensare di avere questo modo di vivere un po' così, veramente un po' strano, un po' demoniaco, insomma, e quindi non roviniamo la bellezza di Dio e la bellezza che Dio ha creato anche in noi. Nella Madonna Immacolata vediamo due particolari caratteristiche che sono state scoperte dall'esperienza del popolo cristiano E sono che la Madonna Immacolata è generosissima, di grazie, ed è anche vittoriosa, potente e forte. L'Immacolata è generosa. Se guardiamo quanti miracoli ha fatto la Madonna, per esempio a Lourdes, dove ha detto «Sono l'Immacolata Concezione», miracoli anche accertati dalla scienza, ma poi miracoli spirituali, miracoli psicologici, eccetera, anche quelli sono tantissimi, quante grazie. Diceva Padre Pio «La Madonna è il cuore», di Dio fatto mamma generosa di grazie. E quindi eh, la Madonna davvero ci dona tutte le grazie del Signore. Nella raffigurazione della medaglia miracolosa ci sono, escono dai, dalle mani della Madonna dei fasci di luce come dei raggi, che sono il simbolo delle grazie che Dio ha messo nelle sue mani, è la mediatrice di tutte le grazie, è la plenipotenziaria di tutte le potenze di Dio, ma però la Madonna si lamentava già con Santa Caterina Laborecchia, la Bure, che La gente non chiede a lei le grazie, ha le mani piene di grazie. Perché non gliele chiede? E perché non si fida di queste grazie? Quindi dobbiamo davvero eh, fare in modo che la Madonna non si lamenti di noi. Eh? La Madonna immacolata ha solitamente gli occhi bassi perché vede le nostre necessità. Ecco, e, vede, e le vede e vuole aiutarci come una mamma, vuole aiutare i suoi figli ma dobbiamo anche noi chiedere le grazie, alla Madonna confidare in lei davvero, credere che è veramente generosa di grazie all'infinito. E poi la Madonna è anche vittoriosa, nelle raffigurazioni dell'Immacolata, noi sappiamo che sotto i suoi piedi c'è il serpente, la Madonna sta calpestando questo serpente, il serpente è Satana, il tentatore, il distruttore. A Fatima la Madonna ha parlato di tante sofferenze, ma poi ha concluso alla fine il mio cuore immacolato trionferà, perché la Madonna è più potente del demonio, è veramente grande. È un'immacolata che trionfa sempre. Trionferà anche sul Covid, ecco, sicuramente, e sulle tristi conseguenze di questa pandemia, conseguenze sanitarie, economiche, sociali e politiche. Però la Madonna trionfa anche con la nostra collaborazione, attraverso la nostra preghiera, la nostra devozione a lei, la nostra consacrazione. Quindi dobbiamo veramente appellarci alla Madonna, consacrarci come facciamo oggi, al suo cuore immacolato e portare la sua medaglia miracolosa. Ecco. Quindi termino ricordando quello che avevo sentito ho letto di un predicatore, di un santo frate un po' spiritoso, che aveva saputo che dell'uso dei punti nel supermercato Ecco che tu acquisti qualche cosa e ti danno dei punti, dei punti. E ha pensato di applicarlo anche al paradiso, questo uso dei punti. E ne è nata una storiella un po' comica, ma con un fondo di verità. E diceva questo frate, una pia e buona donna è morta e si è presentata alle porte del paradiso, sicura di poter entrare subito in paradiso. San Pietro però ha fermato e ha detto no, un momento, per entrare in paradiso bisogna avere 100 punti. Uno allora dice la Madonna, questa signora, ma anche qui adesso ci sono i punti. Eh sì, c'è un nuovo DPCM di Gesù che bisogna avere 100 punti per entrare in paradiso. E allora dimmi cosa hai fatto per il Signore nella tua vita? Ah, hai fatto tanto, altro che 100 punti, chissà quanti ne avrò fatti. Allora sono sempre andato a messa, tutte le domeniche, anche nei giorni feriali. Ho fatto la catechista un po', ecco, poi ho sempre detto le preghiere, proprio anche delle devozioni, le mie novene le ho sempre fatte, i miei rosari. Sono andato anche a qualche ritiro, ho, fatto, ho partecipato a qualche conferenza sulla parola di Dio, ho fatto pellegrinaggi. E San Pietro dice, beh, allora per queste cose dieci punti. Dice, Ma come? Così poco? Dieci punti? E, pensavo, eh, e dimmi cosa hai fatto per il prossimo. E per il prossimo, guarda, sono sempre stato fedele a mio marito, questo sì, eh. ho, ho educato bene i miei figli cristianamente, ecco, ho perdonato mia sorella, era un po' faticoso però ho perdonato, eh, ho fatto tanto volontariato, ecco, ho dato delle offerte alla Chiesa, alle missioni, ecco, poi ho fatto anche ho dato una mano alla Caritas, ho assistito i miei vecchi genitori sempre. E San Pietro dice allora per queste cose 10 punti. Eh ma come? Così poco anche questo per 10 punti a Ecco allora se hai fatto 20 punti te ne mancano 80. Allora devi fare 80 giorni di purgatorio. Eh no, dice lei, no, non voglio fare il purgatorio. Io mi appello alla Madonna allora, mi appello perché eh, ricorro alla Madonna perché io ho sempre avuto una grande devozione per lei, immacolata. E Pietro gli dice, beh, allora se ti appelli alla Madonna, vabbè, allora altri 80 punti, facciamo 100 punti, allora vieni subito in paradiso, avanti. E così, Ecco, è solo un racconto per dire che non è solo per il paradiso che noi dobbiamo essere dei veri buoni cristiani, qui sulla Terra dobbiamo soprattutto confidare, invocare e appellarci sempre alla Madonna, affidarci a lei essere davvero suoi devoti senza paura anche se qualcuno dice eh, ma sei un bigottone sei un devozionalista no, io sono un devoto sì, questo sì potete dirlo e voglio essere orgoglioso di questa cosa che essere devoto della Madonna Immacolata quindi portiamo avanti questa devozione tanti santi mariani hanno portato sono stati veramente grandi in questa devozione ricordo San Massimiliano Maria Colbe che ha detto una frase che a me piace molto ha detto «Non temiamo di amare troppo l'Immacolata, perché non l'ameremo mai quanto l'ha amata Gesù». Quindi non amiamo mai troppo. Ora arrivare quando, come l'ha amata Gesù ce ne vuole, eh? quindi non, non abbiamo paura di amare troppo le Madonna Immacolata. E oltre Gesù l'ha amata tanto che San Giuseppe, questo lo dico perché questo è l'ultimo giorno dell'anno Giuseppino, io spero che abbiate avuto un po' di devozione anche a San Giuseppe e anche San Giuseppe ci dice, guardate com'è bella la mia sposa immacolata, siate sempre devoti a lei.